0: August Polder presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postnord. Välkomna till Augustpodden och i år ett extra varmt välkomna till alla ni kakaduor där ute. Men även ni marsvin, hamstrar, golden retrievers, bonkatter, bebisar, sköldpaddor, vandrande pinnar och andra djur på flera ben. Som blivit arbetslösa i år eftersom ni inte får uppdraget att i dagspressen inför kamerorna krypa fram, hoppa fram, bjefsa fram till en Nobelpriskandidat. Det brukar vara så att dagstidningarna den här veckan har såna här för sig. Redaktörens sin killa får gå och välja bland några namn. Men så inte i år då. Men till alla ni vissna kissar och andra småljud ute, panikslagna bombats och så. Lyssna, för här kommer en fet arbetsmarknadsåtgärd till er. Det finns en uppsjö med intressanta kandidater att lägga tunga tassen, vanten eller ramen på när det kommer till årets augustpris. Det är de namnen vi ska ta fram åt er här idag. För det är nu det här reset börjar. Augustpriset 2018. Jag heter Daniel Schelin. Jag befinner mig i Minglet på Elite Hotel. Det är 30 års jubileum för Augustpriset. Jag har tre jättefina gäster med mig. Som med sin beläsenhet ska orientera oss alla. i Bland de svenska pärlor som har utkommit i år i bokhandeln. Inom tre olika kategorier. Första etappmålet för August 2018. Det är om några veckor. Den 22 oktober. Då ska de tre jurygrupperna ha plöjt igenom hela den här utgivningen Ett enormt jobb och ha utsett 18 nominerade verk Sex vardera i de tre kategorierna Fack, sjön och barn- och ungdomslitteratur Men det fina är att de är ju inte klara med sitt jobb De sitter just nu och håller på Så det är nu vi har chansen att påverka vad de tycker och tänker Det kommer bli min första fråga alldeles strax till mina gäster Men först en presentation Välkommen Johanna von Horn, Patrik Hadenius och Malin Ulgren. En liten app- ja, ser. Ja, ni... Eh, ni hör ju kära lyssnare Denna enorma skara jag har framför mig Som jag nästan måste mota bort från podiet eh, eh, Johanna von Horn eh, Till vardags så driver du eh, Bokslukarna eh, En bokhandel som ja. har spårat ur Eller på något sätt. Det, en annan <laughs> verksamhet, det har eller? blivit något annat tänker du. Ja. ja,
1: det är en bokhandel i allra högsta grad. Men vi är, ser oss själva lite som en mötesplats, ett, kultur, ett minikulturhus, kanske. Men framförallt en mötesplats för litteratur. Att folk ska komma till oss och vi ska kunna det vi jobbar med. Och Bö- påstås kunna. Böcker och bakverk och kaffe för barn. Ja, jag och bakverk. Ja.
0: Utmärkt. Eh. Eh, och du kommer ju ha kanske ha lite extra koll på just kategorin barn och ungdom eh, ja. eh, idag. Eh, men det här är naturligtvis det är fritt fram att släppa alla sarger som man känner till här naturligtvis. Eh, välkommen Patrik Hadenius Tackar. Språkvetare och publicist som nästan har fått Augustpriset nu ser Patrik lite frågan ut det här var ett, ett fonetiskt skämt, du har fått Augustpriset ja! Ja. detta för dig gärning, språktidningen ja. som är förut humanistisk forskning till en bred publik, nu har du slutat där och är vd på utgivarna och skriver en bok om pauser mm.
2: vad då har du tagit paus på något sätt? Eller? Ja, så kan man säga Kan du det? Nej det det jag upptäcker ju mer jag skriver. att Det, det går inte att ta paus. Men det är ju också en paus. Att inte ta paus. Jag förstår.
0: Ja. Eh, men på, så på din paus bör du skriva om det. Och, och då arbetar man ju när man...
2: Alltså, vår nidbild är ju att pauser betyder att man lägger sig i hängmattan och inte gör absolut någonting. Men det går ju inte. Det, utan vad gör man i hängmattan? Man har en boktrave bredvid sig. Så börjar man läsa. Eller så börjar man skriva. eller ja, Man gör något i pausen. Det undersöker jag. Jag förstår, intressant. (laughs) (laughs) När man säger intressant så brukar det betyda... Jo, men jag förstår. (laughs) Välkommen
0: också Malin Ullgren. Tack. En litteraturredaktör på Dagens Nyheter, skribent, kritiker och...
3: Expert på lådorna i Madame Bovary
0: Alltså, <laughs> ja. Flaubert's gamla klassiker från 1980. Ja, nej,
3: men jag såg att folk, det var när Twitter var nytt och fortfarande kändes hoppfullt och roligt sådär, så där, så skrev alla hade så här roliga tillägg i sina bios, eller vad heter ni vet när man presenterar sig. De hade inte bara sin yrkestitel utan någon, min chef på DN, berättade att han var kaninägare och jag hade liksom ingenting sånt där konstigt. Men då kommer jag på att jag har ju skrivit en uppsats om lådorna i Gustave Flaubert's Madame Bovary. Vad är, för lådor? vad är det för lådor? Jag tänkte i alla fall att det var en konstig grej att ha med. Jo, alltså lådorna som, vad ska man säga, det, det är jättemycket lådor i den romanen. Och när man ska skriva en uppsats så gäller det att hitta den här aspekten som ingen efter 150 år har noterat. Och då upptäckte jag, titta, här finns två, 11, 12, 12, 20 lådor. Och som faktiskt är med i avgörande ögonblick. Mm. i romanen.
0: Som en som berättarteknisk funktion. Uh, ja, precis. Fram en låda, kan man kan
3: man... se olika saker. Det, det finns ett cigarettetui där, som leder till erotiska fantasier hos den unga Emma Bovary som sen, ju, ni vet, fortsätter från fantasier till affärer och sen så är det en låda som man använder för att operera en, en stackars bonddräng och det, är liksom, det blir en låda som på något sätt innehåller framtid och medicinsk, medicinska framsteg och så vidare så att ja, lådor, är, så fort det händer någonting viktigt i romanen så har han slängt in en låda?
0: Det här låter som ett ämne för du kan ju skriva någonting Det är bara
3: jag som, äh, jag, som vet ja, ja.
0: <laughs> eh, hörni, Det är ju så här att, att det kommer bli nomineringsfester framöver och allt det här och gala allt det här som, vi, som, som vi många känner till traditionsenligt, men som sagt, som jag var inne på tidigare då kommer det redan för sent att tycka någonting om, om vad juryn ska välja ut någonting. Nu har vi chansen Eh, men jag måste förstå har, har någon av er, ni sitter ju inte Någon av er förstås i någon av jurygrupperna i år Självklart Då inte få Men har ni, har ni deltagit i en sån här jurysammanhang Någon gång? Mm. All, alla hade mm. ja. Ja. Ja, Misstänkte det, kulturvärlden är inte gigantisk eh, Men undrar,
2: Påverkas man av vad andra tycker? Ja Det är liksom hela idén Läsande, det finns en nydbild av att Läsandet är solitärt Att man bara sitter själv med en bok allt läsande är ju socialt. Alltså man läser ju för att prata med andra om vad man läser. Och, så om man inte på, det skulle ju vara det unika om man satt i en jury och påverkas. Det det
3: man ju man Nej men jag är, alltså jag är den här typen av gammal romantisk kritiker eller man ska säga. Så att det, det enda som händer finns bara i mitt huvud. Folk kan få skriva och tycka och känna och tänka mm. vad de vill. Det är bara vad jag har läst som är viktigt. Oj. Ja, sen så i ett jurysammanhang så diskuterar man ju det ja. med andra. Och då kan man ju få jämkas mm. in. Men om det skulle stå någonting i tidningen. Eller om man hörde att alla snackar om den och den boken. Då känner jag nästan ännu mer att...
0: Du skulle ja. dövöra
3: till liksom. Ja. Men du, <laughs> ja. Nej, inte riktigt så. Ja. Nej, men jag tror att det är någon gammalt sånt kritikerideal. Att allt det där är bara brus. Mm. Det är bara jag och boken.
0: Mm.
1: Fast i juriggruppen tycker jag absolut att det var så att man blev påverkad av... Det var ju det som var lite själva arbetet med att få fram vaska de här vad vi nu, vi pratar om det, jag kommer inte ihåg hur många det var, men kanske 70-80 om det var ännu mer böcker kanske det var ju det som var det kreativa arbetet tycker jag som var roligt att prata och påverkas till viss del, sen har man ju den där första känslan kanske av boken ändå men som man har bestämt någonstans
0: kanske. Jag, jag tänkte om man, när man har uppgift att plöja liksom, uppåt 100 böcker per år så är det eh, det händer ju att man helt enkelt råkar vara förkyld när man läser just den här boken. Alltså man är inte på topp. Man ska ändå plöja igenom. Man står i konsumkön eller någonting. Man är inte helt uppmärksam. Man kan missa en aspekt helt enkelt. Eh, och då tänkte jag... Eh, har ni något exempel på utgivningen i år? Vi börjar gräva lite grann i den här högen då. Att, att ni tänker att... Eh, ah, det här, det här, Just den här boken... Det, 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 vad en jurygrupperna tänker så får de inte missa den här aspekten. Det kan vara att man... Ja, men är man förkyld kan man missa klassaspekten i en bok eller vad? Ja, man det måste kanske vara riktigt förstoppad Men när menar att, att, man kan, att man missar Att det här är ett gediget forskningsmaterial som är, Det ser så lätt ut att läsa Så jag tänkte inte på det Har du något sådant exempel? att just den här? Jag, ja.
3: jag kan tänka på en sak som jag faktiskt minns Från mitt eget arbete som jurymedlem Just i den skönlitterära gruppen i August Och nu känner jag ju att jag så här Hela det här genom ens nämnare Som jag just har sagt Att vad andra säger Bara vill man inte höra när man sitter med Men det var ingen som, var som var. trodde jag på jag det, det Men det är ett vackert <laughs> idé. Det är visst sant. <laughs> Hur som ja. ett, ett krux kan vara just att, att hålla isär genrerna till exempel, eller nästan främst ju mellan facklitteratur och, och Skön För det, Och det är nämligen ganska tidstypiskt att det glider mer och mer. Ett sånt problem, höll jag på att säga, hade vi en gång i tiden. Man kanske inte ens får säga det. Det kanske är kanske lika hemligt som Nobelpris. Ja, 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 ja. Ja, men jag säger, det inte, jag säger ja. inte det, men jag säger så här: Match Saremba har skrivit... Varför nissar du åt? Nej, nej! <laughs> Jag tar lite vatten nu. <laughs> Har skrivit en, en bok som glider mellan genrerna. Mm. Som glider mellan... Eh, Eh, vad ska man säga, ja, fackbok helt enkelt en granskning av en, en tid jag kommer att berätta säga mer om den sen om jag får chansen men, men också skönlitteratur därför att det är en självbiografi så att den aspekten att den nog kanske bör räknas som eh, skönlitteratur, är du med mig? Jag förstår <laughs> <men> jag, jag, <laughs> jag, helt förlåt
2: att jag förnissar för att det var, det var, det var, det var, det var igenkännandets fritter Aha, även om, var bra, det, var om det kanske inte kändes så så var det, <laughs> det var så jag tänkte
3: Uh, här råkade jag jobba på DN Det var det jag trodde att ja, <laughs> Jag ja, blev menar, paranoid ja, ja, ja. Uh, men, men du menar liksom
2: att
0: en bok som kanske Serverats som en essäsamling alltså, Kom ihåg nu, det här kan mycket väl Bli aktuellt för en rent skönlig litterär Eller kanske till rent Precis. Det är
3: en litterär. sån här klurig aspekt Det kanske inte är exakt det du frågar efter Jo, men det, men det var en alldeles
0: utmärkt svar Det, är typ vad tycker av, du? det var ett av, exempel
2: va? Av
3: klurighet som, som man får vara så här hmm, Mm. Och det kräver mycket diskussioner i juryn också. Mm. Vad är det här för genre? Mm. För det är inte lätt. Mm.
2: Men det är en, jag tänker på en sak också. När det gäller fackböcker så är det ibland så att man börjar läsa en fackbok och så tänker man, nej den här, nej, det här. Och, och då läser man ju lite fortare och lite slarvigare. Och ju, och ju slarvigare man läser desto sämre blir ju boken på något sätt. Och då läser man ju ännu slarvigare. Ja, ja, det blir en nedåtgående Och för fackböcker kan ju det ibland... Bara, eller jag kan tänka så här, att för romaner kan det vara fullständigt livsfarligt. för att Men för fackböcker så är det ändå ibland okej. Okay. Men så läste jag nu, en, började läsa en bok eh, som jag tyckte var jättebra, en, en, av en filosof, Jonna eh, Bornemark. Det omätbaras renässans. Nu nämner jag en bok här? Det kanske är idén. Det är bra. Jag du hade har lite svårt att säga saremba ja. där, men nu, 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 är vi, nu är vi där. Är vi nu säger vi boknamn, ja, det, det är, det, det är väldigt, jättespännande. Väldigt. Nej, men jag, jag måste faktiskt erkänna att jag inte kommit hela vägen igenom den. för den är, alltså, Filosofi är ju svårt, och särskilt filosofi när det handlar om gamla gubbar. Och Här är det tre gamla gubbar. Eh, bara av jag bara kunde Descartes tidigare och de andra de två filosoferna kan jag inte ens återkalla namnet nu så här och jag borde ha skrivit upp det, men det har jag inte gjort eh, men den är den är ganska, den är bra den är jättebra, men den är knölig och, och så känner man så här, men håller det här, eller är det så, kommer man att orka läsa det här och så ju mer man läser, desto bättre blir det och, så, och, och då tänker jag så här, om man då står i konsumkön och Just. tänker så här Nej, men det här, ingen kan hålla reda på de här tre gubbarna och, och så tar man bort den. Det är ju livsfarligt. Mm.
0: Mm. Mm. Absolut, jag förstår. Ja. Johanna, känner du igen jag något jag... av de här resonemangen eller egen idé?
1: Jag, jag, jag fick bara en tanke nu som det är, det är det minst riktiga svar på din fråga. Alltså nu är jag helt... Jag ut. tror inte det finns en riktigt. Nej, eller riktigt, men jag kanske inte svarar på frågan. Men jag tänker i barn och ungklassen så har vi diskuterat mycket om det här om man kan mäta en en Vi har småbarnsbok, bilderbok, kapitelbok, som vi säger, ungdomsbok, kanske serie, roman och en faktabok. Och det där tycker jag är en intressant diskussion att ta upp här. För att vi har pratat mycket om det om det är möjligt att jämföra det här eller om man ska dela upp det i olika grupper. Mm. Som jag då är lite tveksam till att man ska göra. För jag mm. tror att det är ändå till sist och synet att vi ska välja, som jag uppfattar uppdraget att. Den bästa, de bästa sex böckerna. Punkt. Och då ska man kunna göra det. Jag tror att det blir en kvalitetssänkning om man skulle börja dela upp det i ungdomsbok. Sex stycken ungdomsböcker, sex kapitel. Tror jag. Men det tål att diskuteras.
0: Men lite, det är nästan släkt med det Malin säger att ja, litteraturen är större är lite, de gränser vi ja. försöker tillämpa på. Ja. Eh, men då, så, då kanske vi ska ta, och ta en liten runda här då för att höra vad ni har för olika eh, liksom redan. lite eh, ja, <här> <här> på julafton. <här> sparar, nej men ja, då, kalanka då, först. Ja. Eh, men ska väl eh, vi kanske köra popcornmetronomen som heter den som känner för får liksom poppa först. Men är det vad först? vi
3: tror eller vad vi vill?
0: Ja alltså, är det någon skillnad på vad man tror blir nominerad till augustpriset och vad man vill för dig? Det det. Nej
3: Ibland. jag har inte så Jag har ganska normal smak, <laughs> det Tror jag Jag brukar ja, jag, jag tror jag har ganska ja, det, fast, Nej jag tror, att, jag tror inte att det kommer Diffa jättemycket
0: nej, en, Men desto
3: bättre om det gör det För då får jag ju och Som redaktör Och skriva någonting Surt om i soffan.
0: Ja. Men vad har du där på, på har, du, har du en
3: liten lista där? Jag har en liten ja. grön lapp mm. um, och, ja, Men jag har inte Inte sex stycken För det är fortfarande sex eller hur? Nej,
0: Vi får se hur många vi hinner Men vi tar en liten ja, här, här, av Och så blandar Sex men, men om de, de som du inte vill missa inte säga jag har tre favoriter
3: då. och eftersom jag är vi pratade om det innan men jag är nog fortfarande så pass präglad av juryarbetet så att jag har valt ut tre stycken från olika förlag för det är Bå, en annan okay. sån där <laughs> känslig sak att inte ett förlag får dominera för mycket så jag har då Sara Stridsberg lågoddsaren Kärlekens Antarktis och Vad handlar den
0: om lite kort? Den
3: handlar om ett styckmord kan man säga men det är skildrat ur offrets perspektiv så att hon liksom berättar om, om sitt liv och andra människors liv efter det att hon är död ja, efter det att hon är död helt
0: enkelt Offret som
3: talar från andra sidan För min del så kunde hon ha fått priset för flera år sedan för sin dramatik till exempel som jag har varit nominerad för. Mm.
0: Eh. Vad gör den här boken så bra då? Eh.
3: Ja, men ja, det, det, det är det som är grejen med Sara Stridsberg. Tycker jag. Att hon har språk och story. Man får liksom allt. Man behöver inte välja. Hon har ett otroligt starkt språk. Eh, och hon har ja, stories. Det händer grejer i hennes böcker. Eh, så att hon är med på min lista. Mm.
0: Då har vi ett, ett namn. Sara Stridsbergs kärlekens mm. antarktis. Ska mm. vi gå vidare lite grann? Eh, Johanna? Vad har... Då säger
3: jag gropen
0: gruppen av ah, 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 är... Emma Adbåge, mm.
1: som är en bilderbok. Och den är ja, i den närmaste fulländan, tycker jag. Det är, till att börja med, en hyllning till leken, till den farliga leken, till de vassa stubbarna, till de vassa stenarna i den här gropen bakom jumpasalen på skolgården, när barnen älskar gropen. De vuxna hatar gropen. Och det är så otroligt fin i sin lågmälda, både färgkomposition med mycket jordiga färger, så där, man känner det här skitiga, farliga. Lite antroposofen, ska nog gilla den, tänker jag. Mm, mm-hmm, de som
0: är på olika. Ja, eller, plunder, ja. mm.
1: eller lite just det där med att, att leka med mm. naturliga. Och, den är ja. fantastisk alltså. Mm.
0: Den har, har den liksom uppfyllt sin egen form på något sätt, är det? det? Lite liksom, grann ja. kanske, mm. ja. Ja, eh, ja, intressant. Gropen av. Det var Emma Adbåge du sa, va? Emma precis. Ja, Patrik,
2: vad, vad har du? Ja, jag, Rosling tycker jag inte man kan komma bort ifrån. Nu är det två böcker där. Det är ju dels då den här boken som skrevs av Fanny Hergerstam tillsammans med Hans Rosling, som är någon slags biografi. Hur jag lärde mig förstå världen. Som beskriver hur, hur liksom, eh, Rosling blev Rosling, kan man säga. Hans Rosling, med oss alla. Eh, och sen den andra boken, är Factfulness, tio Knep, som hjälper dig att förstå världen, som är skriven då dels av Hans Rosling, men också av Ola Rosling och Anna Rosling Rönlund. Eh, och jag tror väl att det är Factfulness som. Alltså, de är väldigt olika, de här två böckerna. Eh, men Factfulness är den som haft störst genomslag och mm. som jag också tycker är fackboken. Ja, men den, den tilltalar mig både av ämnesskälet och för att den har den, har den här positiva inställningen, egentligen, egentligen har den en väldigt negativ inställning, nämligen att vi har fel om hur världen ser ut. Och den är dessutom ganska nedslående för en journalist för att det är ju delvis journalisternas fel att vi har den här bilden. Men den har en positiv eh, klang för att den säger att världen är ju bättre än vad vi tror. Och det är bra. Den tittar på befolkningsstatistik och sådana saker. Den tittar på allt möjligt. Och så och, och så, är det, så skulle man kunna säga Åh, tråkigt det låter. Eh, men den är skriven väldigt rakt och bra och utan... Allt för mycket floskler och liksom så här tomma fraser och sådär. Och så är det enormt mycket diagram och grejer. Det är en fackbok på riktigt. Så där. <laughs> Inte jättemycket berättelse, men bara men många små anekdoter. Mm. Så, så man glider igenom den fint, tycker jag. Mm. Eh,
0: hörni, det är en sak som är nytt för i år i augustprissammanhang. Eh, det, det, det är ett hederspris har blivit instiftat ska börja delas ut nu. Det kommer delas ut i samband med den stora galan. Eh, och det kommer gå helt enkelt för ja, lång och trogen tjänst till en upphovsperson. Det kan vara författare, illustratör, kan också vara översättare. Eh, eh, b- b- vad tycker ni om det? Ett hederspris, är det på sin plats? Eller är det, det, är festligt. det är festligt. Ja, 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 det är, bra. Det är väl bra
3: att fånga upp alla ja. de där som, som inte kan alltid täcks in av, av, av mm. fangrarna. Så det tycker jag är bra. Mm.
0: Kommer ni på någon spontan? Skulle vilja ge ett hederspris till? Eller ska ja. Ja, det, det, jag hugger
3: direkt. Ja. Ja. Eh, Erik Andersson, översättare. Eh, en otroligt bra översättare. Han har översatt till exempel Sagan om ringen. Eh, senast den här Edward St. Orbins, Patrick Melrose romanserie. Och jag upptäckte honom när han hade översatt about, eller just det, about a Boy. Han hade översatt den, så Om en pojke då heter den på svenska. Eh, för då upptäckte jag att han hade liksom löst så här dialekt london dialekt situationen genom att stoppa in Göteborgska uttryck och som göteborgare blev jag ju oh. så inlandare oh. så att sen om en pojke så har jag följt honom och han har verkligen motsvarat yeah. min min beundran hela tiden nej, men en skitbra översättare.
0: Har ni andra på studs någonting eller ska Eva Lindström? Eva Lindström? En
1: av våra stora bildeboks
0: Mm. Mm. Och författare som ju ofta nomineras till ja, Augustpriset. Det är fantastiskt. Ja, det det jag ja, ja, så. Så. Ja, är en bekämpning av
2: många nästan. Jag kommer inte nej. på några. Kan... Men jag tänker också att det är, man kan tänka på: Jag skulle ju också vilja att korrekturläsarna, redaktörerna, det är så många där som, som ligger och pyrar mm. under. Så man ja. också skulle vilja lyfta fram ja, korrekturläsarna särskilt, alltså. Ja, bokhandlarna.
1: Nej.
2: bokhandlarna. Ja, men, ja. Nu. Ja, nu får vi, vi sätta en gräns nu. här så. Litteratur. <laughs> ja, ja vad många böcker. Det. Före detta redaktörer kan vi ja.
3: ja. Äh, allt verkar möjligt <laughs> ja. viset, äh,
0: hörni, jag tänkte att vi snart ska ta en till runda om ni har några fler böcker, men först är det några trender, tendenser ni ser i årets utgivning? Det brukar man alltid fråga. I era områden. Har kommit nånt, har Märkt någonting att här börjar komma böcker om det här? –Flykt. Okay. –Flykt? –Är det i
1: barn? Ja, bland på, annat.
0: –På vilket sätt? Mm.
1: –Många böcker, bilderböcker framförallt som skildrar en flykt, helt enkelt. Mm. –Och det bubblade det är... redan förra året
0: va, med en ja, eh, bok som... När, –När kommer bus- Nej, bussen? Då, –Ja, precis. Ja. Mm. –Så det är en sak. Mm.
1: Ehm. –Klass, mer.
0: –Klassskildringar? –Ja. ja. Inte, mer, inte skolklass, utan
1: nej. Nej, inte, skolklass, mm. inte så mycket. Jo, nej, det, är många det kan finnas också. klass i skolklassen Men, också. Ja. Ja, mm. Mm. Ja, på klassperspektiv. På ett sätt som inte har varit så tydligt förr kanske, som har kommit i några böcker. Bland mm. annat Uje Brandelius. Bok,
0: mm. eh, där har vi ett spår. Har ni andra hittat någonting?
2: Jag tycker teknikutvecklingen och te- vad tekniken gör med oss. Jag hittar flera böcker som handlar mer om vad Google gör med oss och vad artificiell intelligens kommer innebära och Ja, klimatförändringar och sådär också men överhuvudtaget att det är liksom och det tycker jag är, känns skönt det är lit, jag har en känsla också att det är lite färre, det är mycket reportageböcker men det är lite färre igen det var en boomade för några år sedan tror jag Mm. Det, det är en trend, mm. tror jag också. Det
3: är nog sant. Mm.
2: Det är en trend att den helt enkelt inte trendar
0: längre. Mm. <laughs> exakt. Exakt. Ja,
3: exakt Jag skulle också säga flyktrelaterade frågor, även inom skönlitteraturen, jättemycket. Inte så liksom rent som att det bara är flykt, utan olika erfarenheter av som också finns i Sverige nu, kan man säga, av förtryck som hänger ihop med etnicitet. Det kan handla om samisk erfarenhet. Exil. jätte det många romaner på det temat och diktsamlingar. Mm. Och så var det ju redan förra året, så att det kommer nog att fortsätta.
0: Mm. Mm. Um, har, har ni... Ska vi ta en till runda? Mm. Har ni, ja. är det är det kanske det är kanske någon som hittat någon favorit just bland de här temat.
3: Anna? Ja, men då kan ja, jag ju det. ta Maciej här nu då. Så ja. gör det, eller? Ja, för den handlar också om flykt. Uh, Matchay Sarembas uh, glidande, men man kan säga att det är en sorts självbiografi. Så på det sättet är den ju (kör) skönligt där. Huset med de två tonen, den handlar om... Alltså, Machaj Saremba, känd granskande reporter. Han, kan man säga, vänder den här granskande blicken mot sin egen uppväxt, sina egna föräldrar, och får veta saker som plötsligt förändrar hans liv. Ja, eller framförallt så händer det saker när han är kring 18, tror jag det är. Han får veta att hans mamma är judisk och att de måste lämna Polen. Därför att det, det här är helt otroligt märkliga som händer i Polen mot slutet av 60-talet. Efter den förintelse som man ju ändå är medveten om så kommer det liksom en ny kraftfull våg av antisemitism i Polen. Eh, och många människor med judiska personer flyr helt enkelt därför att de förlorar jobb och har liksom, ja, blir motarbetade av staten. Och eh, och hans mamma eh, är några av dem som då flyr till Sverige. Och han går, liksom, eh, ja, han går bakåt i historien och undersöker sina föräldrars Liv under kriget och så vidare. Jag, jag tycker det är en otroligt starkt berättad historia med det här liksom språket som han har som är så innehållsrikt i sig också. En story och språk, verkligen.
2: Mm. Spännande. Eh, ni andra, har ni på, på, på lut? Mm, ja, men lite, om man ska t- titta på den här trenden om klimat och ekologi och sådär så Kerstin Ekmans gubbas hage mm. är väl den som jag tror är en lågoddsare och mer rätta. Vad handlar den om? Alltså det är Kerstin Ekman som, jag, jag, möjligen hennes tredje facklitterära bok. Så där, men den har ju såna fantastiska skönlitterära kvaliteter kan man säga. I hur den är skriven. Eh, och hon går runt i sin hage där hon har varit i typ 20 år har hon bott där. Nu tror jag hon har flyttat därifrån. Men, men, men hon beskriver vad hon ser och vad det kommer ifrån och vad det betyder och sådär. Skulle kunna vara, det skulle precis som med, med Hans Rosling kunna vara bästervisrigt men det är det ju förstås absolut det är så långt ifrån som man kan tänka sig utan det är, det är som att gå med en, en kunnig person där och, och, och sidorna försvinner det är så vackert mm. man kan Kanske en språklig precision i viss Ja men det är ju, jag sa ju inte det förut ämnet är ju förstås någonting som lockar mig till läsning men en bra berättelse lockar förstås också. Det, det gäller ju förstås allt. Men i fackböcker ju kanske mm. ännu mer, när man misslyckas med att berätta någonting, så blir det så tydligt i en, i en, i en fackbok. Mm. Och här är det ju precis tvärtom. Här är det ju nästan som man undrar om det här är på riktigt. Mm. Men det är det ju. får man tänka, ja, det här är en fackbok. Ja, just det. Vad jag njuter. Mm. Eh. Johanna?
1: Då, jag har så många här nu, men <laughs> Rymlingarna tycker jag absolut. Som är Ulf Starks sista bok illustrerad av Kitty Crowder som ju fick Alma-priset för några år. sedan. som gick
0: bort i fjol. Mm.
1: Och eh, det handlar om en, ett barnbarn som tar med lill Gottfrid, tar med sin farfar Gottfrid till en, eh, hans älsklingsplats i livet en sista gång. Och det förstår man ganska tidigt att det är så. Där han får någon känsla av att träffa sin fru som är död. Men just den dialogen mellan farfar och Lil Gottfried är enastående och fruktansvärt smärtsam läsning också faktiskt. Men fantastiskt fint. Och sen är det en sån kontrast med Kitty Crowders bilder som är väldigt, väldigt. Så är nästan karikatyr i den här boken som också gör det lite uthärdligt att läsa den. Mm. Fast nu låter det så, Den är väldigt vacker. Så alltså, Fint språk men otroligt stark. Också med den bakgrunden man förstår att det var... Mm.
0: Han, han lyckades ofta ha unga som pratade med gamla... Ja, det. det var liksom väldigt det. vuxna och ja. farfar
1: är också väldigt... Eh, ja. Det är liksom hårda karaktärer i en väldigt kärleksfull kontext ändå. Så mm. den är, ja, är fantastiskt fin. Eh,
0: har ni hört några nya röster i år? Alltså några någon, sån här, som bryter igenom larmet? Eh, frågorna om, om att vara människa är eviga, men ibland kommer ju någon ny röst som man inte har har hört
2: tidigare. Är det något ni gör? Jag förvånades på ett väldigt positivt och glatt sätt– –av en bok som... Den är kanske en högådsare. Men Niklas Kjellner, ni vet han som gör interv- gjorde intervjuer i Skavlan– Just det. Mm. Eh, Han –har skrivit en bok som heter Och bilen går bra. –Som mm. handlar om kallprat. –Ja! Mm. Och, och det tänker man sådär, att ja, men det är väl en liten pirouette, så något mm. som man har på dasset och så läser man... Sådär. Nej! Mm. Den har liksom djup och tankar och eh, är... Ja, det säger ju bara något om mina fördomar, för jag eh, inte trodde det skulle vara så. Men det är kanske ämnet som man tror man ska förhålla sig lättsamt till, och det gör han förstås. Sådär, men... men han pratar runt och diskuterar vad kallpratet har för funktioner och sådär och kallprat förtjänar ju verkligen att, att lyftas upp så att jag blev så sådär glatt överraskad när jag läste den för att Det var alltså... kan ju vara
0: en påminnelse till August-djuren ni? trots att han är känd från tv så, mm, kan, så han kan han skriva, han skriva. lite och... Ja men det är typiskt att man inte tror det men... Det är en uppvarning jag tycker verkligen mm. man ska kunna eh, nej, 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 Ni andra <laughs> 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 ja, men
3: jag, jag tänker två röster, jag tänker röster på två sätt Jag tänker en röst som jag har kvar i huvudet nu, och vilket ju betyder att boken är väldigt välskriven på det sättet med att etablera den här gestalten och det är Jonas Gardell hans roman som heter Till minne av en villkorslös kärlek. Och Mamman, som ju romanen till stor del handlar om, Ingegärd Rasmussen, hon, jag har liksom kvar henne i huvudet nu har jag hört honom prata om henne och liksom härma henne och så, men uttryck som, som etableras i den här romanen och den här gestalten framträder på ett, ett rätt mäktigt sätt, så att den här liksom romanfiguren och för detta människan på jorden, Ingegärd har jag liksom i huvudet Ingjärds röst. Igen. <laughs> ja, jag vill också rösten. nämna en, 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 en skrivande röst. Mm. Hon är ju omskriven, men eh, Linnea Axelsson, som debuterade väl, nu blev jag plötsligt osäker, hon kan ha skrivit någonting innan, men hon skrev i alla fall ett diktepos, har skrivit ett diktepos som heter Ednan.
0: Ett jätteepos. Ett det är gigantiskt. Jätteepos. Ja, det är det.
3: om 1900-talet och en, en samisk historia, kan man säga. Eh, och den rösten och den platsen och den erfarenheten som hon beskriver där, den glömman inte heller i första taget. Jag tänker på röst
1: i bemärkelsen att inte ha
3: någon röst
1: för inuti mitt huvud är jag kul och Lisa Bjärbo är nämligen en bok som illustrerar en blyg 17-årig tjej så gastkramande bra så att man det är nästan klaustrofobiskt att läsa den så fantastiskt fint berättad om hur hon inte får ut sina ord men har allt i huvudet och är en ganska rolig person och det får man ju veta eftersom man får läsa tankarna också och sen pärla faktiskt
0: mm. Eh, om vi tar och minnas fjolåret tänkte, det kanske inte alla kommer ihåg Vilka som eh, alla nominerade i alla fjolåret Men det, vi hade ju tre vinnare i år Fjolåret förstås Det var eh, Fatima Bremers ett jävla solsken En biografi om Esther Blenda Nordström I barn och ungdom eh, var det Sara Lundberg och Alexandra Sundqvist Med Fågeln med flyger vart hon vill och skönligt och hur det var Johannes Joro som vann med romanen de kommer drunkna i sina mönärskråra. Jag har en liten spaning på gång här. Och det är att de här egentligen var bra böcker, förstås, men lite dystra. Alltså, lite, det var inte helt sådant. Och gräver man djupare ner ibland och nominerade i Fjol, så var det inte heller så alltså där, det var alltså. Eh... I skönlitterära klassen hittade vi roman om folkmordet i Rwanda, eh, och, och flyktingar från andra världskriget och en mor som dör i Alzheimer. Eh, I fack syntes Hedy Frids, eh, Frågor jag fått om förintelsen, Sven-Olof Karlsons eh, stora bok om branden i Västmanland i barn och ungdom hittar motiv som självskadebeteende och jordens undergång. Eh, eh, för en gammal 90-talsironiker är, är det allvar nu eller? Är, 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 ni, Nej men det är ju ja, eh, ni trend, allvar. Ja
2: men tre, det, är ju liksom, det, det är därför Rosling kommer där och säger det är ju, vi vill ju det. Det, det är ju det vi efterfrågar eller hur? Det, det, vi, alltså, det, det blir ju outhärdligt med det här bara positiva glada liksom, allt i toppen. Hur, hur roligt är det att läsa om det? Jag, tror,
1: ja. mm. Jag ser mer kamp i de böckerna. Alltså mm. blända, det är ju kvinnokamp. Och mm. framförallt om Berta Hansson är också en också kvinna ja, som verkligen mm. försöker mot sin tidsanda mm. förverkla sin dröm att bli mm. konstnärinna. Och Angelo är ju... Vet jag inte om den går in där under, men jag tycker mm. att de två i alla fall är mer kamp än, mm. än
0: mm. Men Jag tänkte också på journalistens roll. För du, du talar om, om bilderna vi får från media, Patrik. Och också, som ju också, journalistiken är ju också en viss dramaturgi. Eh, vad, vad, är, vad kan litteraturen vad bidra med, litteratur med för motbilder, jag tänker här, eh, på det det så, jag känner att det är så komplexa saker som händer. Brinner det, brinner det är det en skogsbrand eller är det undergången? Så att säga? Det är lite svårt att veta. Förstår ni, det brann ju somras till exempel i överallt i Sverige. Är det klimat eller inte? Och nyheterna förmedlar ju bara någonting. Och så kanske man frågar, har litteraturen en plats här att komma och Komma efter eller komma före, eller vad, vad tänker ni?
3: Men Jag skulle säga att litteraturen är oväntat snabb. På ett sätt är ju uppdelningen ser ut så, som man föreställer sig att journalistiken den hamrar på och så går den vidare. Och sen så kommer litteraturen och fångar upp och tänker de långa tankarna och sådär. Alltså jag tycker att det är inte alltid riktigt sant. att Jag tycker att åtminstone romankonsten, men definitivt fackgenren också, är rätt snabba så att, jag menar visst det blir längre bågar och mer komplexitet därför att de har mer tecken på sig, nu talar jag verkligen som journalist här och känner att varför de har så mycket utrymme liksom i böckerna men det, jag tycker det går rätt snabbt faktiskt, Det man ser hela exiltrenden som ju vi har pratat om det hänger ju ganska tätt ihop med hur, hur världen ser ut men också naturligtvis hur Sverige har förändrats vilka som bor här och vilka erfarenheter de har så någorlunda snabb då. Jag vill bara lite vrida på att jag tycker inte alltid att det är precis så enkelt som att journalistiken, bam, 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 och sen så kommer det en långsam bok efteråt. Mm. Ibland går det alltihopa ganska mycket i vartannat. Vad tror ni?
2: Ja, nej men det håller jag med. Och jag tycker att, att de är snabba på att fånga upp klimat. Redan förra året så var Johan Rockström, den var väl inte nominerad men det var en, en väldigt bra bok. Och i år... Har Ulf Danielsson som är professor i fysik i Uppsala. Han eh, har kommit med en, en eh, vårt klot så ömklit litet som beskriver eh, hur, eh, hur man ska förstå klimatforskningen eh, och klimatförändringarna och så där. Och den är, ja, den är ju ganska dyster men, men precis som Rockström så är den inte den är inte uppgiven utan det är liksom det här fixar vi. Mm. Mm. Johan, det, är sam, det är samma
1: i barn, mm. barn och ungdom, mm. precis som mm. du säger. Det är med fångas upp precis lika, om inte mm. ännu snabbare, där, tror jag, med flykt, könsidentitetsfrågor, inte liksom fackböcker, utan att man, ja,
2: mm.
1: man har de karaktärerna, alltså en transperson i en berättelse. För det är ändå berättelsen som är det viktiga, tycker jag. Men... Ja.
0: För ett år sedan ungefär var vi lite grann så, så briserade mit orör det ju som en ja. Har den syns än, eller är det, extremt är en? Extremt
1: mycket i barn? I barn, i barn. Ja, ja, extremt Okej. mycket med de här godslager, för rebält hundra starka kvinnor,
0: alltså många sådana.
3: Mm.
0: Okay. andra, vad ser ni?
3: Ja, alltså jag, jag har tänkt på den frågan på det här sättet att. Och det är så typiskt tråkigt litteraturvetars svar, men det är så här, litteraturen har ju alltid handlat om mitofrågan och det har den på ett sätt. Därför att skönlitteraturen har alltid burit vittnesmål egentligen, eller väldigt länge, om kvinnors utsatthet för sexuella övergrepp, framförallt kvinnor. Den typen av, av könsförtryck helt enkelt, det börjar på antiken. Med antiken faktiskt. Och det är det tråkiga och duktiga svaret. Mm. Att men vi, vi gillar har... tråkiga <laughs> duktiga svaret också. <laughs> eh, nej, men det, det kan vara bra att tänka på. Att det finns otroligt många starka mito-skildringar. Vad ska vi börja någonstans? Moa Martinsson eller liksom de grekiska tragöderna eller... Man kan gå var som helst så handlar det fasen i mig, höll jag på att säga, om MeToo. Det är ju MeToo som, som på något sätt öppnade upp för att påpeka att de här, det här är sant.
0: Det är som en läsning, MeToo, egentligen. som är upp... Ja, är som nej, jag, men jag menar, det,
3: vittnesmålen har alltid funnits. Men plötsligt så kom de fram på ett annat sätt. Mm. Men litteraturen är ett enda långt MeToo-vittnesmål, skulle jag vilja säga. Just rent skönlitterärt, så här, typiskt MeToo-berättelse... alltså ja vad ska man säga? På säga Sara Stridsbergs berättelse om ett stycket kvinno- för eller kvinnokropp är väl på något sätt extremvarianten av vad Too handlar om nämligen kvinnokroppen som en spelplats för våld mm. eh, men det kändes hemskt att säga så så jag tar tillbaka det
2: mm. just ska jag, jag tänkte på mellan raderna av Jenny Nordlander mm. jo men det har kommit flera det är sådana ja, men, snabba så samlingar det, ja, så det, det mm. finns ju, det märks ju det kommer
0: och i år ser vi ju, jag tänker att vi ser ung, ung, sätter ett exempel på ung aktivism i år alltså som de svenska unga aktivister har nått enorm uppmärksamhet utomlands. Vi har Greta Thunberg som skolstrejkar nu för klimatet och i våras var det en kvinna som stoppade en flyg, flygning, flygplan helt enkelt för en minutvisad flykting på. Kan det vara ett nytt spår tror ni den här unga aktivismen? Eller? Du kanske har sett den redan. Till viss, alltså
1: mycket, det kom ju mycket med det här med minkfarmar och veganism men då var det ett gäng ungdomsböker då så att det inte rikt, jag kan inte riktigt komma på så där just med de aktivisterna, men det är säkert, det kommer
2: Jag tänker på den gamla aktivismen 68, Henrik Berggrens bok det kan man ju spegla oss i han beskriver ju i några korta isär liksom hur, hur det var då och så upptäcker man att det var inte så annorlunda
3: Mm. Nej, jag tänker mm. febrilt alltså jag tänker ju framförallt på förra årets vinnare, Angoro där, där finns det ju aktivister som, som gestalter uh, men jag kommer inte på finns säkert, men jag kommer inte på liksom, inte någon sån här hel aktivistbok mm. Mm. Sådär.
0: Men vad har du på din lista med Ska vi ta en till runda och börja? Ja,
3: sådär, jag med... har uh, då
0: Vad kallas det? Lågoddsare? Eller, eller, eller favoriter? Mm, nej, eller? nej, alltså
3: Södra Stridsberg är lågoddsare ja, men ja, ja. uh, Machi Saremba, vet inte, mm. hoppas. Eh, Andrea Lundgren. Mm-hmm. Eh, och nu blir jag osäker. Nordisk fauna, va? Inte Nordens fauna. Nordisk, Nordisk eller hur? Ja. Nordisk fauna. En jättefin novellsamling som kom i januari, tror jag, i år. Mm. Eh, Vad är det som gör den så fin? Ja, men den är så mysig på ett obehagligt sätt jag på att säga. men det, jag tänker på det här tyska uttrycket unheimlich alltså som, som handlar om när någonting är normalt och så förvrids det lite grann så att det bara inte alls känns normalt längre Fast att allting är som det ska men det är ändå inte som det ska det handlar om um, det är en novellsamling ju och uh, det är ju en annan sån här sak för, för juryn att försöka lite täcka in olika genrer åtminstone poesi novell kanske. Det är inte alltid det finns så mycket att välja på men det är ju lite en sån här sak som man alltid hoppas på att det inte bara blir romaner. Eh, nej men hon, hon berättar olika historier flera stycken sedda genom ett ganska litet barns ögon och hon är otroligt bra på att göra det. Det är det som är det söta fastnat det är obehagligt men den här blicken som hon har eller liksom som hon låter berätta när barn upplever ganska vardagliga saker och så förvrids det lite på det här sättet när verklighet och annat inträder. Till exempel att djur är väldigt närvarande. Det är liksom smådjur som hon samlar på eller det är smådjur som står i skogen och kikar lite så här. Ja, men det är som en liten värld som hon öppnar i den här novellsamlingen. Den hoppas jag
2: på. Mm. Uh. Du, jag jag blir, så, ja, ja, ja. blir så sugen på att läsa. Du beskriver böckerna så bra. Jag blir sugen att läsa. Eh, nej, men jag, jag tänker en lågådsare i en biografi. Jag vet inte, jag väntar med den lite kanske. Tänkte, får man ta en högådsare istället?
0: Ja, men ta en högådsare, det är roligt.
2: Ja. Eh, ja, nej, men jag, för roligt. Kokböckerna har ju lite svårt. De, 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 ja, de kom. Att... Jo, men det, jag tror att det har varit någon om mexikansk mex, text-mex-mat tex, någon gång. och Deep Dahl eh, var det en bok som var nästan i kokbok fast mest handlade om eh, hur man eh, skötte jordbruket och sådär. Eh, ja. eh, men, men jag hittade en bok om vegansk snabbmat, som mm-hmm. jag blev väldigt förtjust i, av en eh, kock Sebastian Schaurman. Eh, och eh, som Ja, men dels ett, en av mina tre barn är vegan så det är väldigt praktiskt och bra så det var, det var ju enkelt och så var det snabbmat det, den är inte jättesnabb om jag ska välja det här, för jag har prolagat några av de här grejerna och det tar en stund men, men den är eh, ja, men man blir glad och det är snyggt men det är inte matporr om du förstår vad jag menar mm. det är inte super snyggt upplagt utan det, man känner bara så här ja, men det här kan jag göra, det här kommer jag kunna Härma efter.
0: En, en koppok som tränger sig
2: ur koffitebets matporsnivå och upp till en august. Ja, och, det väl, här, det är, och det är väl kanske det som behövs, så att säga. Ja, ja just det. Och, ja. Den, och den gör det. Mm. En av många. Ja, kanske i
0: förhållandet mellan text och bild då, som
2: spelar. Ja, ja, ja.
0: ja men vad, vad, vad roligt, intressant. Ja. Men en högåtelse som sagt, vad kul. Ja, 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 ja. Eh, Johanna, vad har du?
1: Eh, nu, från, pölt, eller från grop till pöl, jag märker att det är väldigt många som jag har valt. Nu är det en pöl, gropen var innan, men nu är det i en pöl av Karin Syrén. Och sen sån där pärla som är humor... Ett språk som är genialt i sin litenhet, och en färgkombination i de här bilderna som illustrerar den här pölen som de här två murarna, Nissin och Pock, kommer ner till pölen och möter nånting som de tror är småbarn som de måste uppfostra. Och det visas då att det är grodunge som senare försvinner. Och så. Men den det här som man känner igen som när små barn är så där allvetande och bässerissor och liksom böjer sig ner till ännu mindre barn och ska lära dem allt de kan illustreras i den här boken på ett jättefint sätt. Mm. Och det är också bilder som är mm. fantastiskt fina.
0: Eh, hörni, ska vi, jag tänkte att vi ska ta en sista runda här strax, men jag, måste först, jag har i alla fall en liten spaning. Inte så. Alltså, det, ja, nej, men okej. Jag får prova eh, nej, men De senaste åren tycker jag att det blivit allt vanligare att kritiker har eh, i recensioner börjat ropa på augustpriset Menar? Att den här boken, det är August-pris. Det här borde vara augustnominerad. nominerad. Och och, 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 och liksom det här är ju trots allt ett pris som det, det firar 30 år. Men det är ett subjektivt urval. Det är, det är belästa människor. Ni har upp till- som, som sitter i en jury och väljer ut. Och sen är det några andra som röstar. Men det är ändå nästan som att utveckla sig som ett s mästerskap i, i, i litteratur. på något sätt. Är, är det det? Eller, vad tycker ni? Eller, vad beror det här på att man... Att man, jag tänker att det har, har inte bara med augustpriset status utan det är någonting annat som man håller på med. när man.
2: Nej, men är det, jag tror precis det är exakt det det är. Det ja. är att vi, vi letar ju hela tiden, det är ju samma med Svenska Akademin liksom eh, att vi, vi behöver de här priserna för att liksom på något sätt gemensamt tala om vi vet någonting om vad, vad är en augustprisvinnare. Det har vi ju lärt oss nu. Ja. Så att om man säger så, då, då puttar man in en bok i ett fack och säger man ja, den här håller den här standarden och den här nivån och, och är av den här typen, det är en vi vet ju. Biografier går bra i august. Alltså, och så kan man. Jag tycker snarare bara det är ett tecken på ett positivt och glatt tecken på att vi har en gemensam syn på ungefär vad som är august bra. Mm. Och det är väl härligt.
0: Ja, det är väl härligt. Ja, vad säger ni andra? Mm. Bra sagt.
1: ja Jag jag
3: försöker sitta och tänka Jag tror att jag kan ha skrivit det någon gång Och jag tror att det är ett sätt (skratt) att säga Och jag ser det också hos, hos andra kritiker ibland det är bara, jag tror bara det är ett sätt att säga att det här är jäklar i med en av de bästa mm. böcker jag har läst i år. Mm. 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 Inte mm. världens mest genomtänkta sätt att förklara det, men det är ett sätt att bara så här snabbt etablera att så här bra är det här. Mm. Nu går vi vidare och berättar vad någonting annat än boken. Alltså, okay. jag tror inte att det är superkomplicerat. Det kanske är lite ytligt att säga så. Men jag tror ändå att det är ett sätt att uttrycka en enorm entusiasm.
2: Okay. Det, det, det men det är läger, alltså. Jag gillar den här lägen. Nu säger jag Aa, kanske ja. samma sak som alls, alls, alls nyss. Ja, ja, det det. Och då borde jag ju hålla tyst om du tyckte att det var bra. Men det är den här lägerelden, idén. Vi behöver ju lägreldar. Liksom. Vi behöver någonting som samlar oss och där vi tycker lite lika. sen behöver vi bråka också förstås runt lägrelden. men det är, det är
1: tråkig... bra. Ja, nu har jag det hela tiden. Nej, Nej. Du gör det Men verkligen. Det är att säga det efteråt tycker jag då, som när jag satt i går att höra den här borde ha blivit för det där är, det är, det är tråkigt tycker jag. Det andra är roligt, det positivt, det andra är negativt. Ja, det är, att det ändå är så subjektivt. Det är de här personerna. Man kan liksom inte göra så mycket åt det. Sen kan man ju tycka. Mm. Men ja, det är lite lönlöst.
0: Ja, du är inne på någonting som brukar bli en, eller kan bli en helt potatis. Det är Skandal. att om det, skandalerna. Så att säga, Rabalder-situationen där en bok som alla tror inte blir nominerad. Det är chock. Det, det, det är raseri. Eh, om den, att den inte blir nominerad. Eh, har ni, är det någon sån bok i år som... Liksom, verkligen blir inte den här nominerad så
2: kommer tidningarna inte vara nådiga. Finns det någon sån
0: superfavorit?
2: Jens Liljestrands eh, biografi över eh, Wilhelm Oberg, tror jag. Det tror Mannen det, ja. i skogen.
0: Den har jag ju talats mycket om. Den ligger mm. väl eh, etta på din tidningslista här sedan alltså, flera veckor? Nej. Har den, den halkat ner? <laughs> den halkat ner? Ja, ja. Den har,
3: nej, ja, den ligger på listan, men inte etta längre. Mm. Men... Eh, Ja, jag skulle säga att Sara Stridsberg kommer ju att saknas om den förmodan säger jag stödigt, inte skulle finnas med bland de här sex. Det är också så att det finns ju, nu vet inte jag hur Årets hur du tänker och tänker men det är klart att det finns någon slags här, lite rättvis aspekt. Hon har nominerats flera gånger, inte fått. Hon är en av våra större, stora i den generationen. Eh, och, och då då ser det ju konstigt ut om man går förbi den här romanen Det finns ju någon sån liksom, lite så här vad säger, fördel, fördelningspolitisk aspekt Och Kemiri som också har kommit i år Han har ju fått mm. Så det blir inte samma om man då går förbi mm. hans pappaklausulen Som för övrigt är en rolig bok också Apropå att det är tråkiga mm. böcker Eller liksom ledsamma böcker då Det blir inte samma ramaskri För han har liksom fått hela priset en gång mm.
0: Eh, ja, nej, men du, du, alltså, ska vi ta en sista har ni några mera eh, polut på, på lager Finns det
2: några flera några fler böcker? En jättefin bok ja. för att nej förlåt du har Nej
3: nej jag tittar på min lilla gröna lappar. Jag känns som att jag har nämnt nästan ja, men Jag skriver upp
2: någon, en upp. som jag eh, att hitta den krokar i det där som jag pratade om tidigare om. Skrivit den eh, det är Andreas Ekström som mm. har skrivit den, en kulturjournalist i i Sydsvenskan tror jag. han skriver normalt eh, som, och han gav för många år sedan en Google-kritisk, man väl kalla det, bok. Och nu kommer han tillbaka igen till problemet med att Google finns där och att vi, vad det gör med oss och med vårt sätt att fungera och tänka. Den är ju inte jätteglad, eh, den boken, så det är konstigt att jag tipsar om den. Men, men den är så himla välskriven så man blir, man blir glad av att läsa den ändå för att det är så fint språk. Mm. Man, man uppskattar när någon har brutit sig om. Så och, och, den är kort och snygg. Ja, det är bra. Cool.
1: Ja, så alltså jag, har, jag har en outtömlig jag kan ta en till. Ja, gör det som öppna paket. Det fina med Kerstin en kapitelbok för. Ja, spränger och vingnål. Men en kapitelbok, inte ungdomsbok. Och det är Helena Hedlund, en debutant. Mm. Och eh, Katarina Strömgård som är långt ifrån debutant, men en av våra duktigaste tycker jag illustratörer också, en av topp. Och det handlar om en sjuårig tjej det här och miljön är. Glesbyggd och så också fantastiskt illustrerat som scen i den här boken med gissna hus och hon samlar på guld och hela karaktärgruppen eh, av karaktärer i boken lyser som guld så alltså det är en debutant som kommer komma med mer Spännande. Debutanter
0: brukar ju faktiskt ha möjlighet att komma eh, mm, med det, det, alltså, tror jag det är inte då. Ja. Malin, vad jag, 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 liksom,
3: jag kan här. bara säga att det har varit ett, ett bra romanår brukar vi gå omkring och skrocka för oss själva på redaktionen, det har varit ett bra romanår
0: är bättre än förra året?
3: Ja, men det var nog helt ok förra året också men ibland är det inte jag antar att det inte alltid är det eftersom vi går omkring och säger det till varandra ett bra romanår det går därför att jag har ju på min lista jag har de här tre noggrant utvalda från olika förlag och sen så har jag nämnt massa andra alla de jag har nämnt är Möjliga nominis. Men så det är ganska många författare som är hyfsat etablerade nu- som har skrivit bra böcker i år, bra romaner. Och då, då kan man ju säga Haris Fioretos, Nelly hjärta- kommer absolut att kunna komma på fråga. Elis Karlsons gränsen, Sami Sa'id tredje bok, tror jag. Människan i den vackraste staden. En sån som inte har fått priset, vad jag tror- men som har skrivit väldigt länge. Nej, en debutant förstresten, Balsam Karam- händelsehorisonten, också om förtryck och exil. Men Theodor Kalifatides har skrivit en jättefin liten bok som man säger när de är lite så här. Inte för att den är mindre viktig men den är ganska kort. Slaget om Troja, där han liksom tolkar Iliaden och parallell skriver Iliaden med en händelse i Grekland under andra världskriget. Den tycker jag jättemycket om. han, den kan mycket väl också bli nominerad mm. och skulle förtjäna det.
2: Tänkte på det när du säger det här bra romaner. Jag, det var också så, jag ihåg när man satt i juryn och så fick man 150-170 böcker. Alltså j- j- jätte, jätte, jättemånga böcker. Och först läser man dem och så tänkte man så, oj, 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 oj. Och sen visar det sig, oj, det är ju jättemånga bra böcker. Alltså gud vad många bra mm. böcker det finns. Absolut. Det är helt, mm. och samma sak tänkte jag eh, så här, innan jag sk- blev inbjuden hit så tänkte jag, så här, ja, vad har jag läst i år egentligen, är det något? Så där. Och så börjar man gå igenom och så upptäcker man wow, alltså på ett år vad det kommer ut, det är helt makalöst, vad mycket bra böcker det finns. Det är, det är roligt.
0: roligt. och så här, liksom, Denna glädje som ni skulle, skulle vilja visa i Patricks ansikte här just nu när han <laughs> ler ett stort leende. E, hörr, jag tänkte vi ska försöka sammera det här. Jag försökt skriva upp eh, namnen som har nämnts här. Det har varit Ulf Danielsson och det är Sebastian Schaumann. Det var det här boken, Konstighetssson. Mm. Det var liksom en högått lo- så det var. Ja, hög. Eh, Karin Sören Helena Hedlund debutanten eh, där. Vi, vi har eh, och, och eh, veteraner som Teodoro kallade skulle vara också kul om ha nämnts här. Balsam Kam var också en... en Debattant Ulf Stark, Linne Axelsson– eh, –med jätteeposet där. De, de, eh, eh, Niklas Kjellner var ju, skulle ju vara var kul för honom i alla fall. Också. Eh, och, eh,
2: <laughs> –Och för världen. Ja, precis. Kallpratet.
0: Ja, vi, ja. kallpratet. –Jag brukar mm. faktiskt kallprata med honom vid återvinningen. Vi bor nästan med eh, eh, –Jonas Gardell eh, har vi några. –Och eh, Emma Adbåge. Eh, –Sara Stridsberg har nämnt flera gånger. –Hans Rosling också. Eh, Ja, ni hör och Jens Liljestrand var den här boken som skulle bli någon slags drama skriv men inte blev nominerad. Eh, och och sen var det vi hade ju ringa in några trender det var ju trender som avtog vad ungefär det? Det var reportage trenden när vi ja, på avtagande och så och så eh, var någon mer var någon mer exilgen del liksom den fortlever. Ja, man mm. helt enkelt att litteraturen verkligen avspeglar liksom samhället rakt av. Eh, på något vis inte rakt av förstås utan på sitt sätt ska vi säga. Eh, och eh, ja, eh, sen var det ju, har vi två namn då förslag till hederspristagare. Om det inte var något fler. Det är Erik Andersson översättare och Eva Lindström, författaren och illustratören.
3: Jag kan slänga in Anders Bodegård också för jag fick dåligt ja. samvete för att till... jag bara sa Erik Andersson. Ja. Erik Bod- ja. eller Anders Bodegård, fantastisk översättare från till exempel franska, ja. till exempel Madame Bovary för några år sedan.
0: Precis. Men börjar man ja. nämna en
2: översättare? Ja, exakt. Ja. Nu, äh, Men översättarna kommer... är ju tänk... alltid ja. så, så. Är mycket skolkänslor ja. borde det är
3: för att de gör ett, ja. ett fantastiskt jobb och så glömmer man ibland som kritiker. Och, ja. Men Nämmer ni är tio, är kommer det vara
0: ytterligare tio som känner sig sårade för att ni inte nämnde deras gärning. Ja. Men översättar Ja. Håller vi ja, Jag tar det. tillbaka allihopa <laughs> Eh, hörni, det är, det är dags att runda av Det, är, det var otroligt eh, roligt att höra att du eh, har er här eh, Jag ska liksom bara nämna några korta informationsbitar till er kära lyssnare eh, eh, Den 22 oktober är det alltså det stora nomineringseventet. man kan köpa biljetter dit, det tycker jag man ska göra, då ska man gå in på aguspriset.se eh, Mingla med författarna eh, som är ganska glada då kan jag lova dig, eh, de som är för det är de som är nominerade eh, och det är på Södra Teatern i Stockholm, man kan skaffa deras böcker och så, och sen förstås Vet jag ju här att nu har vi fått ett antal namn som alla dessa vad, djur och grejer som skulle kunna sätta tända i. Eh, men jag vet också att det finns många som, som, som kommer att reagera på de här namnen jag har sagt, och det är eh, årets august-ambassadörer. Eh, som i, på, framförallt på Instagram-konton och i sina bloggar eh, följer utvecklingen. Och eh, säkert har de någonting att säga om det här samtalet vi hade vi Nästan så att de inte vågar lyssna. Men, men eh, och i skönlitteratur så är det, eh, ni som vi hittar dit, ser Youtube-kanalen vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Eh, det finns också blogg eh, och Instagram där förstås. Och det är litteraturlivet, Breakfast Book Club, bokstaden och bokhållarens läsblogg. Eh, vill man li- ännu hålla med sig mer åt fack, eh, litterära hållet så hittar man Bokmalen, Boktokig, eh, kulturistanmia och just nu är jag här. Eh, och Årets August eh, för årets svenska barn- och ungdomsbok eh, är på Instagram, barnens boktips. Eh, det är Anna Nadin eh, som bloggar och eh, har Instagram. Eh, Jenny på Vändes och eh, bokankan 89. Eh, så här underbar... Eh, ja, det är bara, jag, jag gillar det. Eh, bokankan... Eh, Uh, det kanske för att det är djur vi också i den <laughs> uh, hörni, tack så mycket för att ni hit kom hit kära gäster och tack där där hemma för att ni har lyssnat och tack alla ni som kom hit i publiken Tack Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postmål